0: הבאות, לפרק נוסף של העושר הנשי, אני נרגשת להקריא היום חלק קטן מספרי העושר הנשי, הצפוי לצאת לאור במהלך חודש ינואר הקרוב. במהלך השנה האחרונה כתבתי ספר מסע בעקבות העושר הנשי. ניסיתי לשלב כתיבה קולחת ומלאת הומור, שפע מחקרים מדעיים, שירים מלאי השראה, סיפורים אישיים ואיורים משעשעים. הוספתי לינק לאתר בו תוכלנה לקנות עותק במכירה מוקדמת. אז קבלו טעימה קטנה מהשער השני בספר עושר הנשי, מינימליזם. היום מתחיל דווקא מהשיר שנקרא מינימליזם. הצילו, אני טובעת בים של מטלות, הצילו, אני טובעת בין גלי המטרות. טובעת בכוסות קפה, קצף על ראשי, שוקעת לעתים המשפט אם רק תרצי. עדיין לא הייתי, והמלצה חמה, קריירה מפוארת ועורפה חיה. מי ישלוף אותי בכוח מערימת בגדים מלוכלכים עם מערבולת במכונת כביסה וכיור מלא כלים? תפסתי גל על האשראי בעונת המבצעים, התרסקתי על החוף, כשכיסיי מרוקנים. הצילו, אני לא נושמת, עזרה בבקשה. מציל יקר, תיקח אותי מפה לעבר השקיעה. עד כאן השיר, ואני ממשיכה לקטע קצר. האם את אוכלת את הכסף שלך? אולי את לובשת את השטרות? האם בכלל יש הנאות בחיים שלך שלא משרתות את תאגידי המזון ויצרניות הבגדים? אחותי לחברת השפע, אם את יושבת מותשת בבית גדול ומעוצב עם הרבה חפצים מקסימים שמעידים על אישיותך המתוחכמת, אבל עם אפס כוחות ופנאי סתם ללכת לים, הגיע הזמן לעשות חישוב מסלול מחדש ולהפנות את הכסף והזמן שלך לדברים החשובים באמת. אלפי הפריטים שגודשים את ביתך כלל לא דוממים, אלא צועקים לתשומת הלב שלך בכל כוחם. האמת שבכלל אין דבר כזה חפץ דומם. לעומת זאת, יש חפץ שמעלה אבק, שדורש כביסה, או שסתם תופס מקום. אז איך מתמודדים עם אותה צרכנות, הגנבת החמקמקה שגונבת ממך את הזמן, הבריאות והכסף? בכל פעם שהשאלתי מעליי עוד הרגל מיותר, סממן סטטוס זולל אנרגיה וקישוטים שטחיים, חששתי מאוד מהתגובה של הסביבה. החברים, המשפחה, המתים לעבודה, וראי איזה פלא, לא רק שהשינוי עבר בהצלחה, רוב האנשים לא שמו לב ואף לא אמרו דבר. הרצון להשתייך הוא כה מהותי לחיים שלנו, שהפחד מדחייה משתק אותנו וגורם לנו להיצמד לחפצים והרגלים שמעמיסים עלינו מטען מיותר בדרכנו לאושר. מה יגידו בעבודה אם אבוא בנעלי התעמלות? האמת, אף אחד לא אמר כלום. מה יגיד בן זוגי אם מפסיק להתאפר? שום כלום. מה תגדנה חברותיי אם ציפורניי לא יהיו מטופחות כשלהן? גם שום כלום. איזו תחושת שחרור נפלאה לדעת שאוהבים אותי בכל מקרה גם בלי דברים שחשבתי שאי אפשר בלעדיהם. הנה כמה דוגמאות נוספות מעולמי לצורך המחשה. על מנת ליישם מינימליזם בלבוש, אני בוחרת לקנות בגדים שלא נמנים עם האופנה המהירה המתחלפת, ובמילים אחרות, הטרנדים האחרונים שסופם בפח בעוד מספר חודשים. אני משתדלת לפחות להימנע משופינג כבילוי ובכלל ממבצעים שונים ומשונים. את רוב הבגדים אני קונה בכוונה תחילה, באיכות טובה, על מנת שיחזיקו מעמד לפחות כמה שנים טובות. לרוב בצבעי בייש, תכלת, לבן, אפור, חום, צמצום הצבעים מקל עליי להטי נכנס לחולצה בבוקר, ובאופן עקרוני אני יכולה לשלוף בזריזות מארון הבגדים כמה פריטים באופן רנדומלי או לקוות לטוב. ייתכן שאת סולדת מבגדים בצבע בז', ייתכן שטקס ההלבשה כל בוקר ממלא אותך באנרגיות ושמחת חיים, ואופנה בשבילך היא תחביב, ולכן הדוגמה הזאת ממש לא מדברת אלייך. אם זה המצב, הכנתי בשבילך דוגמה מתחום אחר. יש לי למשל סט אחד בלבד של צלחות בבית. סט לבן, יפה, אלגנטי, עמיד ויקר. אבל אחד. כל אימת שאני מארחת ורוצה לעצב שולחן מיוחד או לכבוד ארוחה חגיגית משפחתית, אני מקשטת את השולחן בזר פחיד צבעוני, מפיות נייר יפות. נרות לאווירה, וכמובן אוכל טעים. נדמה שכולנו הפכנו להיות חיילות ממושמעות בחיל האפסנאות פלוגת צרכנות. האם את רוצה לבזבז את החיים שלך על אפסנאות, רכש, מיון, ניקיון, תחזוקה וחוזר חלילה של הררי בגדים וחפצים? המרוץ לווילה יפה, בגדי מעצבים ורכב מגניב דורש כסף. כסף דורש המון שעות עבודה, והופ, נגמרו החיים. האמני לי, לא מקבלים בסוף מדליה, המרוץ הזה בחסות חברות מסחריות שרוצות שתקני את הנעליים שלהן, הבגדים שלהן, האיפור המכונית, התיקים, השטיחים והבלוקים בשכונה שהקימו. אין דבר כזה חפץ דומם. יש חפץ שצורך ממך אנרגיה, תופס מקום, מעלה אבק ומרוקן חשבון הבנק. אני מסרתי את כל החפצים הכפולים בביתי. היו לי למשל שתי מסננות זהות, אחת נתרמה. חפצים שלא נעשה בהם שימוש בשנה האחרונה, גם הם נתרמו. וחפצים שאופסנו תחת הכותרת ליתר ביטחון, מצאו את דרכם מחוץ לדלת. אני מודעת לעובדה שאנחנו חיות בעידן העיצוב. הכל מעוצב החל מהגבות ועד למושבים ברכב החדש. צבע העונה, הספת השעה, הטרנד האופנתי והאופנה הטרנדית. כל הזמן אנחנו עסוקות בלהגדיר את עצמנו דרך חפצים, עצמים, בגדים, בדים ורהיטים. בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, הלחץ הוא חלק מהחיים. כששואלים מישהו מה שלמה, הוא משיב בגאווה. את יודעת, רצים, עסוקים, לא נושמים. משל היו אלה אותות כבוד. לנסוע לים בשתיים בצהריים, באמצע שבוע העבודה, הוא מעשה שדורש התנצלות והסברים ברורים לסביבה. הייתי חייבת את זה לעצמי, לקחתי חופש, בזמן לא הייתי בים, הרשיתי לעצמי ליום אחד. כולן רצות, עצות, עסוקות, מגשימות מטרות, ומספרות בגאווה גדולה איך נשארו עירות עד אחת בלילה להשלים מטרה זו בין אם מדובר בניקיונות ובין בכתיבת דוקטורט. אם נכניס את כל הגורמים לאלגוריתם הסטרס, כלומר ניקח את סכום חוסר הוודאות הכלכלית, נכפיל בחוסר וודאות אישית, פלוס פיגוע אחד חלקי שמונה יומים ביטחוניים, שלושה מקרי אלימות בבית הספר ונעלה בריבו במספר הפעמים שעמדנו בפקק בדרך לעבודה, מינוס חוסר חניה, נקבל תוצאה מורכבת ממחלות גופניות ונפשיות. לאותן המחלות הנגרמות מלחץ מתווספים הגורמים הביולוגיים והגורמים הסביבתיים, החברתיים והפסיכולוגיים. וכולם ביחד מתערבבים לתבשיל סמיך ומרעיל. הלחץ מתחיל מגיל הגן, ומתויג כחלק מכובד מהחיים הנורמטיביים. נערים ונערות בני 16 מתהדרים בכך שלמדו למבחן 10 שעות ברציפות. חניכי תנועת הצופים השוויצים שלא ישנו לילה שלם, ועסקו בבניית מבנים. נערים ונערות כלואים בכיתות מבוקר עד ליל. נדמה לפעמים שככל שאת מצליחה לכלוא את עצמך מספר שעות גבוה יותר במוסד זה או אחר, מעמדך עולה ואת זוכה להערכה ושבחים. סטרס נתפס כתופעת לוואי הכרחית ואפילו חיננית של הצלחה חברתית וכלכלית. את עסוקה? משמע את חשובה. את לחוצה? משמע את מספיקה. גם כשהתברר כי הנזק שהלחץ גורם לכל מערכות הגוף והנפש הוא עצום וגורם לגוף להפר את האיזון הטבעי, מעטות מורידות הילוך. וגם כשהן מורידות הילוך בעבודה, הן ממהרות למלא את זמנן בערימת מטלות, להירשם לחוגי העשרה ולהתאמן למרתון תל אביב. האמת שיש מגוון רחב של דרכים שעשויות להפחית את הסטרס שאת מצויה בו. את יכולה להירגע למשל באמצעות עישון סיגריות, או נשנוש מזונות עתירי סוכר, את יכולה לנסות צריכת סמים. מנוי לפסיכולוג, צריכת אלכוהול, שתייה מנחמת של משקאות קלים תוססים, ובמידת הצורך ניתן להירגע באמצעות כדורי הרגעה. אך ניתן גם פשוט להפחית את העומס, פעם טיפה להאט. עד כאן פרק נוסף של עושר הנשי, צירפתי לינק לרכישה מוקדמת של הספר, בפרק הבא אדבר על עושר הנשי במהלך החיים. אז עד הפרק הבא, להתראות!